0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Hörspielpool. Intervallum von Wolfgang Müller. Herzlich willkommen in der Pause. Es handelt sich um eine große Pause, die aus vielen kleineren Pausen unterschiedlichster Gestalt besteht. Wie jeder Mensch weiß, besteht das Leben aus unzähligen Pausen. Beispielsweise aus Herzschlagpausen und Atempausen. Und aus Ruhepausen und Schlaf. Auch können Sprechpausen entstehen in denen sich Gedanken im Kopf drängen, die durch eine Ablenkung ausgelöst wurden und noch sortiert werden müssen. Oder Kunstpausen, die besondere Bedeutung suggerieren. Oder Pausen die besondere Erwartungen hervorrufen und solche, die täuschen. Intervallum 1 Schule, Schach und Butterbrotpause Räumen wir zunächst mit einem klassischen Vorurteil über die Pause auf. Warum verbinden die Menschen eigentlich die Pause mit Leere und mit Stille? Warum denken sie, eine Pause sei ruhig und besinnlich? Warum wird die Pause gewöhnlich mit Stille assoziiert? Mein Name ist Doris. Doch meine Freundinnen nennen mich einfach die Tödliche Doris. Obwohl ich völlig unmusikalisch bin, stießen meine Sirenenklänge schon mit dem ersten Schrei auf ein großes Echo bei den Menschen. So wurde mir schnell klar, dass jeder Mensch musizieren kann. Jeder Mensch ist, ungeachtet seines Talents, seines Geschlechtes, seinen sozialen Status und seiner Herkunft, genau wie ich, von Grund auf hochmusikalisch. Das ist wunderbar. Es war der 5. Februar des Jahres 1984. Unerwartet erhielt ich den Auftrag, eine Modenschau musikalisch zu begleiten. Fashion Models sollten zum Klang meiner Musik den Laufsteg entlangschreiten. Die Schau würde am 14. Oktober 1984 stattfinden. Am 17. Mai 1984 ging ich zum Westberliner Arbeitsamt, wo man mich zunächst in die Abteilung Künstlervermittlung sandte. Dort suchte ich nach einer Band, die zu meinen betäubenden Krach- und Lärmtapes entspannende deutsche Unterhaltungsmusik spielen könne. Auf diese Weise wollte ich die Harmonien und Disharmonien der Thematik Musik als Lohnarbeit und als Lebensunterhalt während der Modenschau in eine musikalische Form bringen. »Welche Band hat im letzten Jahr die wenigsten Engagements bekommen?«, fragte ich die Arbeitsvermittlerin. Sie antwortete, »Die Herren von der gary bells Showband bräuchten dringend einen Job.« Dann zog sie eine Karteikarte aus dem Aktenschrank. »Bezahlt werden Berufsmusiker grundsätzlich nach festem Stundentarif.« Ich sagte, »Der Band zahle ich das Doppelte, wenn sie ihr Schlagerprogramm zeitgleich im Rhythmus meiner Lärmtracks spielen.« und dann, nach 40 Minuten, müssten die Musiker eine Arbeitspause einlegen, und zwar live auf der Bühne. In dieser 6-Minuten-Pause laufen meine innervierenden Kakophonien vom Band weiter, während die Mitglieder der Band wuchtige Butterbrote verzehren. Das öffentliche Verspeisen, also die Arbeitspause, wäre dann der Höhepunkt meiner musikalischen Komposition. Diese trage den Namen Welten, Worlds, Ohonza, Sean A., »Aha, ich verstehe«, erwiderte die Arbeitsvermittlerin. »Ich verstehe aber auch Goethes Werther, der, wenn er Lotte Butterbrote streicht, nicht ernüchtert ist«, zitierte sie Gustave Flaubert. Denn eigentlich, ergänzte sie, sei sie promovierte Literaturwissenschaftlerin und mache das hier auch nur so nebenbei und notgedrungen als Job. Dann reichte sie mir eine Adresse. Am nächsten Tag rief ich bei Gary Bells, dem Chef der Band, an. Ich fragte ihn, ob er sich vorstellen könne, zu lauten, lärmigen Industrial Sounds live sein Schlagerepertoire zu spielen, und zwar vor einem Publikum, das mehrheitlich vermutlich weder Industrial noch Schlager hört. Gary Belts antwortete, »Das ist überhaupt kein Problem, liebe Doris.« Und dann setzte er lachend nach, »Wenn wir anständig bezahlt werden, dann spielen wir auch vor Menschen, die solche Musik nie freiwillig anhören würden.« am 14. Oktober 1984 fand die Modenschau in der Westberliner Deplaner Kunsthalle statt. Vorne, am Bühnenrand, standen die drei Herren der Gary Bells Showband in ihren schmucken Uniformen. Sie waren mit Gitarren und Schlagzeug ausgestattet. Während die Models auf dem Steg entlang defilierten, musizierten sie in aller Seelenruhe im Rhythmus meiner schrillen Sirenenklänge. Dann, nach 40 Minuten, legten sie die Musikinstrumente aus ihren Händen, um sich in die Arbeitspause zu begeben. Meine Sirenenklänge kreischten weiter. Aus der großen Trommel holte der Schlagzeuger bedächtig drei in weißes Papier verpackte Butterstullen und reichte sie seinen Kollegen. Sorgfältig, in ruhigem gleichem Tempo, entfernten die Musiker das Butterbrotpapier. Herzhaft bissen sie in die Stullen und aßen sie. Ich stand mit meinem Abspielgerät am hinteren Bühnenrand. Beim Vertilgen der riesigen Butterbrote wandten die Musiker kurz ihre Köpfe und zwinkerten mir freundlich zu. Welten begegneten sich und neue Unbekannte entstanden. In der Brotzeit, im Imbiss, der Jause und der Vesper. Zum lautesten Zeitabschnitt innerhalb der Schule zählt die große Schulpause. Das schließt auch den vom Verwaltungsgericht Berlin im Jahre 2014 als unschädlichen Pausenlärm bezeichneten Krach einer privaten Grundschule mit 216 Kindern in Berlin Zehlendorf ein. Welche Pausen kennst du?
1: Die Atempause, also wenn man atmet. Und dann hier äh, die Pinkelpause. Und dann kenne ich noch die dritte die Schulpause, die vierte die Schachpause, die fünfte die Konzertpause, die sechste die Essenspause, die siebte die Fernsehguckenpause. Das war's.
2: Und warum sind Schulpausen so laut? Was denkst du? Was ist der Grund?
1: Wegen der Glocke. Nein, ähm, hier. Weil, weil da die Kinder spielen und schreien und so. Mhm.
2: Äh, du spielst ja gern Schach, ne? Ja. Gibt es da auch sowas wie Pausen eigentlich?
1: Mhm. Ja, wenn man Remi anbietet. Mhm. Dann drückt man auf die Uhr und fragt, ähm... Hier zum Beispiel Kremie und dann, wenn der Gegner es annimmt, schützt man die Hand und das ist jetzt eine Pause. Und wenn nicht, dann geht's weiter.
0: Vielen Dank, Felix. Die Pausenzeiten der einzelnen Schulen sind unterschiedlich lang. Sie reichen von 15 Minuten bis zu einer Stunde. Die erste große Pause liegt meist im Bereich zwischen 9.30 Uhr und 10.15 Uhr. Die nächste folgt nach zwei weiteren Schulstunden und liegt etwa um 11.30 Uhr, während die Mittagspause in unserer Gegenwart nach Schluss des Vormittagsunterrichts, also meist nach 13 Uhr, stattfindet. Es gibt drei unterschiedliche Arten der Schulpause. Kleine Pause Große Pause Mittagspause wir füllen die Zeit mit Pausen, mit vielen Pausen. Es ist Ihre Zeit, meine Zeit, unsere Zeit, gemeinsame Zeit. Die Zeit, die uns zur Verfügung steht, füllen wir. Im Zeitverlauf verneigen wir uns vor der Pause, lassen eine Leerstelle entstehen, die wiederum selbst aus vielen größeren und kleineren Leerstellen besteht und diese aus zahlreichen unwahrnehmbaren, und wahrnehmbaren Pausen. Wir befinden uns inmitten einer großen Pause. Nach dieser Pause hören wir eine Abmoderation und anschließend aktuelle Nachrichten. Würde das nicht geschehen, die Pause niemals enden, dann wäre sie keine Pause mehr. Sie wäre dann so etwas wie eine endlose Pause oder eine, meine, deine, unsere Lebenszeit. Überdauernde, gigantische Pause. Aus der Perspektive des Weltalls betrachtet mag der Mensch eine Art lebendige Pause sein, wie eine kleine Raupe, die in zahlreichen Singularitäten sinnlos herumtrudelt. Eine Lokomotionspause. Eine endlose Pause wäre ebenfalls durchaus vorstellbar. Die Welt als endlose Pause, eine nicht enden wollende Pause. Dagegen wäre eine Pause ohne Anfang schwerer vorstellbar. Könnte darin der Grund liegen, dass das Wort »anfangslos« so selten verwendet wird? Ja, im Grunde eigentlich nie, im Gegensatz zu »endlos«, seinem Gegenstück? Was könnte also eine anfangslose Pause sein? Warum hat das Ende einer Pause so viel mehr Gewicht als ihr Anfang? Ohne Anfang gäbe es keine Pause. Ich erinnere mich an eine Komposition aus dem Jahr 1982 mit dem Titel »In der Pause«. So hieß der letzte Song der B-Seite meines ersten Albums aus reinem Vinyl. Als der Tonarm am Ende dieses Titels angelangt war, er wurde durch die Drehung seiner Bettstatt in immer kleiner werdenden Spiralen geführt, da hob er ab, verharrte kurz in der Luft. zusammen. Das ist die Schuld, die sie obwohl haben. Ich habe Ich bin so 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 ein Ich
1: einfach du musst wenn du was gewinnst? Oh, <lacht> deshalb haben wir doch ja. schon die Stadt
0: Aufmerksamkeit richtet sich auf die große Pause, die zwischen der Ankündigung einer Moderation oder den Nachrichten entsteht. Die Ansage kündigte an, was jetzt hier geschehen wird und bereits geschieht, nämlich die Entstehung von Pausen, die sich vervielfältigen und in unterschiedlichen Schichten über, unter, auf und nebeneinander entstehen, in Blasenform auf und niedersteigen, sich verkeilen, schlingern, trudeln, sich übereinander sowie untereinander ablagern. Wir befinden uns bereits im ersten Zeitabschnitt einer Pause. Die Pause ist eine Leerstelle. Diese wird nun gefüllt. Mit freier, verfügbarer Zeit. Mit Freizeit. Spüren Sie die Freizeit? Die freie Zeit? Spüren Sie den Freiraum, den freien Raum oder die freien Räume? Die Pause aus Freiraum und Freizeit? Ich bin Ihre Pausenstimme. Ich fülle die Zeit, Ihre Zeit, unsere Zeit, mit dem Klang meiner Stimme. Ich überbrücke die Zeit. Ich forme die Zeit. Mit meiner Stimme gebe ich der Zeit eine Form und eine Gestalt. Sie wird kurzweilig und langweilig zugleich. Spüren Sie den Zeitraum, die besetzte Zeit und die Freizeitlosigkeit? Nein? Vielleicht ja doch? So, Ende der kleinen Pause. Nachrichten aus aller Welt beenden die große Pause. In einem weiteren Zeitraum versammeln sich Fragmente von dem, was zuweilen als akustisches Abbild der Realität verstanden wird. Dazwischen entfaltet sich eine 55 Minuten andauernde Pausenhommage, die in unterschiedlichste Pausenzeiten, Zeitpausen, Zeitgestalten und Pausenarten aufgeteilt ist und sein wird. Um die Pause zu spüren, richten Sie Ihre Aufmerksamkeit zunächst auf Ihre Atempausen. Diese Atempausen folgen immer nach dem Atemholen. Atempausen müssen beendet werden, wenn es nicht zum Atemstillstand kommen soll. Kein Problem, sie werden automatisch beendet. Die Auswahl ist streng begrenzt auf Einatmen, Pause und Ausatmen. Pausenfüller Atemstillstand Pausenfüller Atemstillstand Pausenfüller Atemstillstand Ohne Beendigung dieser Pause, ohne Pausenende, droht dem Atmenden oder der Atmenden Tod durch Ersticken. Ohne Pausenanfang ebenfalls. Und ohne Pause kollabiert das System. Atemstillstand. Abnö, Abnö. Übertragen auf das System ist die Pause eine Form der Unterbrechung mit dem Ziel einer Erholung. Oder manchmal auch ein Streik, ein Zusammenbruch, ein Kollaps. Oder eine Entspannung durch kurze Verweigerung des Aus- und Einatmens. Oder eine Erinnerung mithilfe intensiver Wahrnehmung der Pausen. Achten Sie bitte auf Ihre eigenen Atemzüge. Bitte, achten Sie auf die dabei entstehenden Pausen und lauschen Sie zugleich den Atempausen der Sprecherinnen. Während der Pause können Sie sich entspannen. Anspannen oder stimulieren lassen. Oder alles gleichzeitig. Mir persönlich ist das egal. Meine Stimme habe ich längst abgegeben. Was Sie hören, wird live gesendet, ist jedoch längst geschehen. Aufgezeichnet. Nicht mehr zu ändern. Und spielt sich in der Vergangenheit ab. Ich bin inzwischen ganz woanders. Der Prozess der Stimmerzeugung ist abgeschlossen. Wunderbarerweise, entstehen zwischen meiner aufgezeichneten, meiner gesendeten und meiner aktuellen Stimme fortwährend neue Pausen. Ich werde mir alle Mühe geben, Ihnen die Pause so angenehm und so kurz wie möglich erscheinen zu lassen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass eine Hommage an die Pause nur ein grotesker Kompromiss zwischen Aufmerksamkeit und Unaufmerksamkeit sein kann. Dieser liegt irgendwo zwischen Spannung und Entspannung. Das ist die Pause. Intervallum 2 Die Pause von Valeska Gerd Wir betrachten die Reproduktion zweier Fotografien aus den Jahren 1917 und 1919. Repro links befindet sich auf einer Zeitschriften. Repro rechts auf einer Buchseite. Auf den Fotografien rufen sich Kunstwerke in Erinnerung. Diese Kunstwerke tauchen in der reproduzierten Fotografie als Vergangenheit in der Gegenwart auf. Das Foto auf der Fläche links stammt von Alfred Stieglitz. Zu sehen ist ein gekipptes Herrenurinal. Es ist ein Kunstwerk von Marcel Duchamp. Dieses Kunstwerk ist ein Objekt, eine Skulptur, eine Plastik. Es ist ausschließlich durch dieses Foto überliefert und heißt Fountain, übersetzt Springbrunnen oder Quelle. Das Original ist verloren, verschwunden, verschollen. Das Foto auf der rechten Fläche stammt von Käthe Ruppel. Zu sehen ist der Körper einer Frau. Ein Körper, der sich mit gekreuzten Beinen und hochgestreckten oberhalb des Kopfes leicht schließenden Händen zu einer Gebärde formt. Dieses Kunstwerk besteht aus einem Solotanz. Ein moderner Tanz. Es ist ausschließlich durch dieses Foto überliefert und trägt den Titel Pause. Der Originalkörper der Tänzerin wurde 1978 auf dem Friedhof Berlin-Ruhleben bestattet und ist inzwischen vermutlich verwest. Die Fotografen der Kunstwerke heißen Käthe Ruppel und Alfred Stieglitz. Die abgebildeten Kunstwerke auf den Fotografien stammen von der Künstlerin Valeska Gerd und dem Künstler Marcel Duchamp. Beide Kunstwerke sind einzig durch gedruckte Reproduktionen der Fotos auf Seiten von Büchern, Zeitschriften, Postkarten und Plakaten überliefert. Das Kunstwerk von Marcel Duchamp, Fountain, stammt aus dem Jahr 1917 und ist gegenwärtig sehr bekannt. Das Kunstwerk von Valeska Gerd der Tanz mit dem Titel »Pause« entstand im Jahr 1919 und ist gegenwärtig weniger bekannt. Beide Kunstwerke manifestieren sich ursprünglich über jeweils einen Körper, über einen anorganischen Körper bei Marcel Duchamp und über einen organischen Körper bei Valeska Gerd. Diese dreidimensionalen Körper wurden reproduziert und in die Flächigkeit einer Schwarz-Weiß-Fotografie übertragen. Die Vergangenheit tritt darin als jetziges früher in Erscheinung. Fountain ist durch eine Reproduktion der zweiten Ausgabe der Zeitschrift The Blind Man auf Seite 4 überliefert. Pause ist durch eine Reproduktion im Buch Die Tänzerin Valeska Gerd auf Seite 48 überliefert. Über die Buchseite verlaufen unter dem Foto rechts die Lettern des Wortes Pause, von links nach rechts. Unmittelbar hinter dem Wort Pause, P-A-U-S-E, schließt sich unten ein Punkt an. Pause. Punkt. Die Buchstaben enden auf einer freien Fläche am rechten Rand unter dem Foto mit dem Namen der Fotografin, Käthe Ruppel. Oberhalb des Fotos auf der Zeitschriftenseite führt von links ein Schriftzug Fountain by Armat und von rechts Photograph by Alfred Stieglitz. Unterhalb des Fotos, zentriert in großen Buchstaben, steht »The Exhibit refused by the Independents«. Auf der Fotografie erkennbar ist die direkt auf dem weißen Objekt befindliche Signatur R. Mutt, gemalte Druckbuchstaben in schwarzer Farbe. Dieser Name ist ein Pseudonym von Marcel Duchamp und befindet sich mittig in der linken Hälfte der Fotoreproduktion. Das Foto Pause befindet sich in einem Buch über Valeska Gerd, wo es einen Text des Autors Fred Hildenbrand von einem Textbeitrag der Tänzerin trennt. Von beiden Kunstwerken existieren ausschließlich gedruckte Fotografien. Die Fotos stammen nicht von den Urhebern der abgebildeten Werke selbst, sondern von einer Fotografin und einem Fotografen. Beide Werke, Pause sowie Fountain, sind ausschließlich durch Reproduktionen und Rekonstruktionen überliefert. Die verlorenen Originale nehmen in unterschiedlichsten Medien neue Gestalt an. In visueller, akustischer und vergeistigter Form. Während sich auf dem Foto Pause ein in einem dunklen Kleid gehüllter menschlicher Körper mit übereinander gekreuzten Beinen und nach oben gestreckten Armen in mattem Schwarz vor einem dunklen Vorhang erstreckt, glänzt auf dem Foto Fountain das weiße Porzellan eines Urinals, welches auf einem weißen Sockel ruht. Die Signatur wird durch das einfache Kippen des Objektes lesbar, der Gebrauchsgegenstand auf diese Weise zum Kunstobjekt. In Gedanken könnte der Urinstrahl seine Richtung ändern. Statt von oben nach unten, schösse er nun von unten nach oben. Er würde zu einer Quelle aus Ab- und Frischwasser. Das Porzellanbecken ist geschwungen, es wirkt organisch und ähnelt der Gestalt eines Buddhas. Musik Der in seiner Bewegung erstarrte Körper der Tänzerin Valeska Gerd formt ein Zeichen, ein Intervall, eine Pause. Ihr Menschenkörper ähnelt der Notation einer Viertelpause. In jeder Fotografie lebt eine Pause, deren Gestalt sich in unseren Vorstellungen entwickelt. Die Fotografie birgt das Geheimnis vom Anfang und vom Ende der Pause. Pause Die unverhüllten Beine, die Hände und das Gesicht des dunklen Pausenkörpers leuchten hell. Die Füße des Körpers werden von dunkel glänzenden Lackschuhen bedeckt. Rumpf und Arme sind verdeckt von einem dunklen Kleid. Hinter dem sich hochreckenden Pausenkörper fällt ein dunkler, faltenreicher Vorhang schwer auf den düsteren Boden. Der Hintergrund atmet ein und aus. Hingegen bildet sich der Hintergrund der Fotografie von Marcel Duchamps Fountain aus den Strukturen eines beschnittenen, in Schatten und Verschwommenheit liegenden Gemäldes des Künstlers Marston Hartley. Das nach vorn gekippte Urinal lässt den Blick auf sein Inneres fallen, in die sanfte Windung der Keramik. Das Objekt verjüngt sich beidseitig und schwungvoll nach oben hin. Dunkle Schatten kippen durch die Seitenwände von links und rechts in die buddhaförmige gewundene Gestalt bis hinunter auf den Sockel. Im Zentrum des Objektes sechs gleich große dunkle Löcher, die in einem sich nach oben verjüngenden Dreieck angeordnet sind. Am Ende des oberen Teils reihen sich vier gleich große Löcher in der Senkrechten. Valeska Gerd setzt um 1920 in der Frühzeit des Kinos technische Phänomene wie Zeitlupe, Zeitraffer oder das Flackern des Filmlichtes in tänzerische Bewegungen um. Marcel Duchamp lässt sich derweil von Jules Etienne Marais filmischen Zeitlupenaufnahmen für sein Gemälde Akt die Treppe heruntersteigend inspirieren. Pause Intervallum Die Pause wird auf einer Fotografie zur unendlichen Pause mit unbestimmtem Anfang und unbestimmtem Ende. Einer End- und anfangslosen Pause. Eine Pause ohne Anfang ist eine Pause ohne Ende, die keinen Anfang kennt. Sie ist eine ewige Pause, eine endlose Pause, eine immerwährende Pause, immerwährend, ewig, als gegenwärtige Vergangenheit im Hier und Jetzt, im Hier und im Jetzt. Pause und Fountain ähneln sich durch die radikale Abwesenheit von Pathos und Erhabenheitsgesten, Sie operieren an den Grenzen des Banalen, des Trivialen und des Gewöhnlichen. Sie überwinden die Grenzen des schlechten und guten Geschmacks. Als ausgeblendete, unbemerkte, beiläufige oder ignorierte Nebensächlichkeit ihrer Zeit transportieren sie Botschaften, die Jahrzehnte später sich entfalten und in die Kunsterzählung aufgenommen werden. Die Pause als Unterbrechung des Eigentlichen, des Hauptsächlichen die Pause ist eine Bewegung in der Nichtbewegung, ein Stillstand im Strudel der Bewegungen. Wir rufen, wir rufen, wir rufen. Hoch lebe die Pause, sie lebe hoch, hoch, hoch. Blau machen, bummeln,
3: schwänzen, krank feiern, Mittagsschläfchen, Siesta.
0: Ein Netzhauttanz ist der Tanz, der sich auf der Netzhaut ereignet. Hier berauschen sich die Tänzer an der Bewegung. Sie sind süchtig nach Schwung und wirbeln besinnungslos im Kreis. Gleichen sie den von Duchamp beschriebenen Netzhautmalern und ihrer Sucht nach Terpentin? Während die Netzhautmaler betäubende Dämpfe einatmen, berauschen sich die Tänzer an den Effekten der Beschleunigung. Die Pause ist ein Tanz, der hinter der Netzhaut stattfindet. Die Pause ist der Tanz der Nichtbewegung, des Verharrens und des Innehaltens, des Stockens in den Vorstellungen und im Raum des nicht abgebildeten Die Pause ereignet sich inmitten der Bewegung, eine Pause in der Kunst ist eine Kunstpause, ist keine oder ist Pausenkunst. Im Zentrum des Pausenkörpers auf der Fotografie von Käthe Ruppel zeichnet sich auf dem dunklen Kleid eine hellere graue Region ab, die die sanfte Wölbung des Beckens und Bauchregion abzeichnet. Der Kopf ist nach rechts gekippt, die Augen geschlossen. Die Augen von Valeska Gerd pausieren hinter den Augendeckeln.
2: Die folgende Aufnahme von einer Abendseglerkolonie mit etwa 14 bis 15 Tieren wurde im Düppler Forst gemacht. Die Tiere hausten in einer Grünspechthöhle etwa fünf Meter über dem Boden in einer amerikanischen Eiche, dicht an einem viel begangenen Weg. Datum der Aufnahme 23.07.73, Zeit 20.25 bis 20.35 Uhr, also zu der Zeit, als die Tiere ausflogen. Der Ausflug der ersten beiden Tiere wird in der Aufnahme angesagt.
0: Intervallum 3. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es folgt ein Pausengespräch von Wolfgang Müller mit dem Medienkünstler Ernst Mitzka.
2: Wie lerntest du Valeska Gerd kennen?
4: Ich habe im Sommer 68 in Sylt gearbeitet und hatte so einen Artikel gelesen über sie, über den Film der Fellinis äh, »Julia und die Geister«. Und hatte dann gehört, dass sie in Kampen so ein Lokal hat und wollte sie da irgendwie kennenlernen. Aber es war gar nicht so einfach. Und habe sie dann im Winter besucht, von Hamburg aus. Und das war irgendwie unheimlich günstig, weil im Winter hatten die Sylter alle sogenannten Inselkoller. war kein Mensch mehr da und richtig dramatisch schlechtes Wetter. Und ich besuchte sie dann. Sie war so eine richtig fragile alte Dame, die da unterm Dach saß mit ihrer Katze an ihrem Ofen mit ihren Erinnerungen und wir sind dann durch die Sternennacht dann spazieren gegangen, grandioser Sternenhimmel über Sylt und sie war schon am Nachdenken über ihren Tod und sagte mir aber ganz entspannt irgendwie, siehst du den Stern da oben, das ist mein Stern da oben, werde ich dann sein ne? nur dass es Bescheid weiß und ich musste natürlich antworten, ja, ich versuche in mir zu merken welcher Stern das war und so habe ich sie kennengelernt und äh, dann haben wir vereinbart, dass wir später Videos machen
2: ja, das war die Frage, was sich daraus dann ergeben hat.
4: Ja, ich hatte sie gefragt, ob sie nicht für das neue Medium Video, wo wir später noch darauf zurückkommen, ein oder zwei von ihren alten Stücken nochmal aufführen würde. Und dann hat sie drüber nachgedacht und hat gesagt, klar, könnten wir machen. Und du hast dann sozusagen mit ihr zwei Performances gedreht. Ja, wir haben uns dann in Berlin verabredet. In Westberlin hatte sie so eine kleine Wohnung, wo die Schaubühne heute ist, da hinten am Kudamm sehr kleine, sehr enge Wohnung, also für unsere Filmaufnahmen sehr, sehr schwierige Situation an sich. Und sie hatte sich erstmal überlegt, das Baby. Und dann hatte sie wohl mehr oder weniger spontan sich überlegt, sie würde gerne auch noch den Tod machen. Bei dem Tod hatte ich erwartet, so dass das irgendwie sehr dramatisch wird, so stummfilmmäßig Augenrollen da, aber das war überhaupt nicht der Fall. Sie hat mir dann später erklärt, dass äh, man stirbt. Und liegt dann im Krankenhaus in einem Bett oder irgendwo und es kommen so Verwandte zu Besuch, die völlig unerwünscht sind und man liegt da und weiß, dass es zu Ende geht und diese ganzen Leute sind um einen rum. Den Zustand wollte sie darstellen. Aber davor war natürlich das Baby und ich meine, die Valeska Geert war 77 Jahre alt, als ich sie kenne, also als wir das gedreht haben. Und das war wirklich ein unglaubliches Erlebnis, wie diese alte Dame auf einmal ihre ganze Energie zusammennahm. Man merkte richtig, wie die Energie in ihr hochstieg und dann in so einem Schrei, in so einem Babyschrei dann irgendwie sich nach veräußerte. Also da war ich irgendwie sehr beeindruckt.
2: Valeska Gerd hat ja auch so um ihr Leben auszufinanzieren so Kneipen und Lokale aufgemacht, die also oft mit dem Begriff von Kabarett und so weiter bezeichnet worden sind, dann aber doch irgendwas anderes waren. Du erinnerst dich an deinen ersten Besuch im Ziegenstall? Das
4: ja, ich hatte gehört davon, von diesem Lokal im Ziegenstall, da in Kampen, nicht weit von Ortsmitte da, und bin da mal im Sommer hingegangen. Und hatte wohl den, unglücklicherweise den falschen Tag erwischt, weil da standen zwei stämmige Frauen, vor der, vor der, also Bodyguards vor der Tür und ließen mich nicht rein. Und so richtig butsch, also so richtig so stämmige Lesben da und sagten, heute wär, wären keine Männer zugelassen. Und da dachte ich, das Ganze ist so ein Lesbenlokal. Ziegenstall liegt hier nicht weit. Hat sich nicht bestätigt, dass das ausschließlich das Lesbenlokal war. Aber so habe ich den Ziegenstall dann kennengelernt und ich hab mich dann da später mit ihr verabredet. Da.
2: Könnte man Valeska Gerd als so ein protoqueeres Modell bezeichnen?
4: Auf jeden Fall. Also, als sie dann aus Kampen kam mit ihrer Katze im Gepäck, was eine unglaubliche technische Schwierigkeit war, habe ich sie am Hamburger Flughafen abgeholt. Und die alte Dame, wir waren dann im Flughafenrestaurant. Und äh, die alte Dame macht einen Riesenaufstand, da gab es also Kalbsleber, ob die Kalbsleber wirklich vom Kalb ist und ob die zart ist und so weiter und so weiter. Als ihr das vom Ober bestätigt wurde, dass die richtig zart ist und ganz frisch ist, langte sie die Kalbsleber unten bei ihrer Katze in den Käfig rein äh, zum Konsum. Und dann fragte der Kellner, der so anfing etwas Respekt zu haben, ob dem bizarren Verhalten, ob er nicht den Pelzmantel abnehmen könnte und dann sagte sie, nee junger Mann, lieber nicht, und machte den Pelzmantel auf und hatte nichts drunter an. Und da war ich natürlich etwas erstaunt. Die alte Dame, die 77-Jährige, hatte eine Lederhose an, mit einem Schnürsenkel zugezogen und einen Pelzmantel an, mit nichts drunter. Und das fand ich richtig wie äh, punkig, also Prototyp queer, wo man überhaupt nicht wusste, was man, also die absolute Ausdruck von Respektlosigkeit gegenüber allen Geschlechterrollen und gesellschaftlichen Rollen.
2: Ist das eigentlich Kabarett oder als was könnte man Ihre Form der Darstellung oder Ihrer Kunst bezeichnen? Ich
4: finde, dass sie im Grunde genommen kein Kabarett ist. Weil in Deutschland wird Kabarett immer so als Veräppelung von Politikern, die persönlich angesprochen werden oder durch den Kakao gezogen werden, irgendwie so betrachtet. Und das war das auf gar keinen Fall. Sondern die Valeska Geert war auch nicht so eine eurythmische, esoterische, pathetische Tänzerin von der Sorte Mary Wigman oder, oder diese Laban-Schule da, sondern war eine unglaublich eruptive und, und aus sich heraus energieströmende Person, die eher sowas wie Rollen gespielt hat, gesellschaftliche Rollen, also wie der Offizier oder die Prostituierte oder ähnliches, und praktisch diese Haltung durchgespielt hat, mhm. gesellschaftliche Haltung durchgespielt hat.
2: Waleska Gerzig setzte technische Phänomene wie Zeitlupe und Zeitraffer, um Und auch ein Zeitphänomen, welches 1919 eher so im Kontrast zur Beschleunigungseuphorie, Fortschrittseuphorie jener Zeit stand,
4: nämlich die Pause. Tja, die Pause, das erinnert mich stark an den Umstand, wie Bertolt Brecht sie entdeckt hat, nämlich im Kino in den 20er-Jahren musste, nachdem, wenn die erste Rolle durchgelaufen war, musste die umgespult werden oder die zweite Rolle eingelegt werden. Und da entstanden also immer so Pausen von fünf bis sieben Minuten. Und in diesen Pausen ist die Valeska Giert immer auf die Bühne gesprungen in dem Kino und hat ihre kurzen Stücke aufgeführt. Bertolt Brecht hat sie da entdeckt und weitervermittelt an den Papst und die Kinoleute und so weiter. Und ich schätze mal, dass aus dieser Entdeckung da also von Bertolt Brechter, von ihren Pausen, die Idee für ihren späteren Tanz entstanden ist, die Pause?
2: Der Kölner Schauspieler Peter Peneski sagte mir, dass ihm Valeska Gerdt in den 60er Jahren eine Aufführung von John Cage empfahl. Also sie hat gesagt, da soll er sich das mal unbedingt anschauen, die dann in Westberlin damals stattfand. Also sie war diesen neuen Entwicklungen in der Kunst gegenüber sehr interessiert offenbar.
4: Ja, auf jeden Fall. Also zu mir sagte sie schon in Kampen, wenn wenn sie nicht in Kampen so isoliert wäre, würde sie und in New York zum Beispiel geblieben wäre, würde sie bestimmt mit Andy Warhol arbeiten und zum Beispiel irgendwie 3D-Filme drehen oder irgendwelches experimentelles Zeug, so dass sie wirklich äh, up to date war, was die Medien angeht und ich glaube, der ganze Umstand, dass sie überhaupt diese Videos gemacht hat, war ihr Interesse an den neuen Medien, dass man sich ja mit dem Medium Video auf einmal selber sehen konnte, während man performt. Und aus diesem Umstand, aus ihrem Interesse an den neuen Technologien und ihrem Interesse mhm. auch an der neuen Kunst, so wie Cage, kam bestimmt ihr Informationsbedürfnis dann anderen mitzuteilen, dass sie sich das auch mal anschauen sollten. Intervallum 4. Nasenatmung und Sprechpause
0: Die poetische Logopädin Eine Unterbrechung der Arbeitszeit zur Erholung von der Arbeit oder zur Nahrungsaufnahme wird Pause genannt. Diese Pausen zählen nicht zur Arbeitszeit eines Mitarbeiters und brauchen demnach auch nicht vergütet zu werden, es sei denn, Gesetze, Tarifverträge, Arbeitsverträge oder andere Regelungen sehen etwas anderes vor. Eine Pause ist die zeitlich begrenzte Unterbrechung eines Vorgangs. Die Pause erblickte im 14. Jahrhundert als pus im Mittelhochdeutschen das Licht der Welt. Ihren Ursprung findet die Pause im Altfranzösischen pos. Dieses Pos ist wiederum entlehnt aus dem lateinischen pausa und dem altgriechischen Wort pafsis. Im heutigen Griechisch bedeutet pafsi, Rast, Stillstand. Die poetische Logopädin Charlotte Simon mit Beispielen zur Nasenatmung
3: und langen Sprechpausen. Bald und blau wird es warm. Warum? Birken und Buchen grünen am Bahndamm. Blätter und Blitze fallen vom Baum. Bunt und brutal sind die Wiesen am Saum und im Traum. Mitten mickrig und müde kriecht ein Regenwurm herum wie dumm. Meisen und Mirabellen sind sehr furchtsam, aber warm, lieb und arm. Mein und meine Mutters Goldhamster ist lahm und außerdem ganz zahm. Morgen ziehen die Kühe und Meisen auf die Alm und singen mißmutig einen Psalm. Butterblumen, Bettler und Bussarde schweben hoch im Raum. Momentan glitzert Morgentau an Saum und Halm. Brücken, Boote und Mücken fliegen über den Strom. Brausend und blöde toben durch die Wälder der Sturm und ein Schirm. Bei Regen, Hitze und Nebel brauch ich einen Schirm und einen Sturm. Bald sinkt die ganze Welt, das All, die Nacht, der Nebel und der Raum in einen Traum. Mitten in der Nacht flog ein Kälbchen um den Turm. Puten und Perlhühner machen im Traum großen Lärm. Bären und Maikäfer tanzen lustig um den Platz herum. Boote, Brote und Tote schwimmen auf dem Strom herum wie dumm. Bären, Maikäfer und Ähren fliegen mit Gebrumm, summ, summ. Menschenmassen summen im Lindenbaum. Meterweit und meilenweit sehe ich nichts als Brücken, Qualm und Baum. Menopause wird Tropopause, bumm, bumm. Stratopause wird Mesopause. Bam, 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 bam. Meilenweit und braun blinken die Blätter schon im Qualm am Baum. Bringst du mich und dich heute noch heim? Manche Übungen sind wirklich heilsam. Bienen, Menschenmassen und Lupinen drängen sich am Schlagbaum. Beim Holunder an der Stratopause hängt ein Bienenschwarm. Bist du wirklich stumm?
0: Intervallum 5 WC-Pause mit Frieda Butzmann
2: Frieda, du hast mir mal erzählt, dass sich der Klang, das Geräusch, das WC's auf dem ICE, im ICE besonders ja. fasziniert. Also es sind ja so All-Gender-Toiletten, ja, ja?
4: Genau, ja. Ich will jetzt nicht so weit ausholen, aber vielleicht einfach zwei Pole beschreiben. Ein Klang kann eine Struktur, eine Syntax haben, ja. also eine Zusammensetzung, die man mit den Ohren wahrnimmt, die kann man schön finden, man kann sich ja vielleicht sogar unter Umständen an etwas erinnern, findet es deswegen schön oder der, der ist nicht der ist zu laut oder zu leise so. Und dann gibt, hat jeder Klang aber auch irgendwie eine Bedeutung, also eine Semantik, ja? oder Pragmatik sogar. Und das ist eigentlich das, was mich an Klängen interessiert. Und das Geräusch in der ICE-Toilette, mhm. ja, mhm. wenn man eben auf den Knopf drückt und die, alles, was da drin ist, an Flüssigkeiten und Exkrementen drückt, ist so unglaublich selbstreferentiell, weil er wirklich das ausdrückt, was er tut. Also es ist wirklich... Fein, Drucken auf den Knopf, da wird es jeder wissen. Synchro, Gurken, die Ohren fließt
3: aus den Ohren und alles ist weg.
0: Intervallum 6. Die Pausen in Warhols Roman A. Im Jahr 1969 publizierte Andy Warhol seinen Roman A. A, das ist die wörtliche Übertragung eines vermeintlichen 24 Stunden laufenden Gesprächs zwischen dem Schauspieler Robert Olivo und Andy Warhol. Das Gespräch wurde 1968 auf Tonband aufgenommen. Robert Olivo konsumierte Amphetamine, also Speed, und konnte dann unendlich viel erzählen. Deshalb heißt der Roman A, A wie Amphetamin. In Andy Warhols Roman A fließt der Redestrom unablässig. Das Geplapper wird zum langandauernden Rauschen, wie eine defekte WC-Spülung. Die Hierarchien der Sprache werden durcheinandergewirbelt. Das, was sonst als Nebensache und Fehler verschwindet, Versprecher, Abschweifungen, Wiederholungen, die Äs und Os, das Räuspern, das Husten, Schnaufen, Gelächter, die Gedankenpausen mit Pünktchen, 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 all das wird schriftlich festgehalten. Nichts wird ausgelassen. Ah, in der Zwischenzeit ist die Künstlerin Christine Dreyer im Studio erschienen. Herzlich willkommen, Chris Dreyer. Sie waren die erste Schlagzeugerin der tödlichen Doris. Sie entdeckten damals enge Verbindungen zwischen Andy Warhols Roman A und ihrer Rhythmusproduktion.
1: Nun, kaum einer weiß, dass die Schlagzeugerin der Velvet Underground diese Tonbandaufzeichnung von Andy Warhol für seinen Roman A abhörte und auf ihrer Schreibmaschine abtippte. Maureen Tucker war nämlich gelernte Schreibkraft. Sie konnte folglich gut und schnell mit der Schreibmaschine umgehen.
0: Und das hat sie musikalisch inspiriert?
1: Auf jeden Fall. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass Maureen Tucker auf den Velvet Underground-Alben nicht Schlagzeug auf dem Schlagzeug spielt, sondern eigentlich Schreibmaschine.
0: Schreibmaschine?
1: Ja, sie setzte das Schlagzeug tatsächlich in der Art und Weise ein, als sei es eine Schreibmaschine. Sie trommelte im immer gleichen Rhythmus. Sehr regelmäßig, sauber, geradeaus, ohne Schnörkel und Lametta. Das Schreibmaschinenspiel übertrug sie in ihr Schlagzeugspiel. Und ihr Schlagzeug wurde damit zur Schreibmaschine, aus der statt Buchstaben nun Rhythmen drangen. Ein völlig neues Musikinstrument entstand. Und damit auch ein völlig neuartiges Schlagzeugspiel.
0: In Andy Warhols A wimmelt es von Pausen. Auf den 473 Seiten gibt es genau 361. Eine Pausenschwemme, eine Pausenflut. Gleich am Anfang von A gibt es eine erste Pause. Das sechste Wort nach Klick ist Pause. Klick, Pause, Klick. All das ist kursiv geschrieben. Das Wort Pause befindet sich fast immer in Klammern.
1: Also für mein Gedächtnistraining notierte ich mir beispielsweise zunächst einige Wörter vor. Und einige Wörter nach einer eingeklammerten Pause. So konnte ich mir mit der Zeit alle 361 Pausen merken. Eine ihrer Verwandten
0: in Übersee, die US-amerikanische Künstlerin Catherine Sophie Dreyer, gilt ja als wichtigste Förderin von Marcel Duchamp. Die wäre doch sicher stolz auf ihre Gedächtnisleistungskunst gewesen.
1: Naja... Als Catherine-Sophie Dreyer im Jahr 1952 in New York starb, da verging ja erst noch ein Zeitraum von neun Jahren, bevor ich geboren wurde. Auf der anderen Seite des Atlantiks.
0: Also gewissermaßen eine Pause von neun Jahren. Ähm, Sie könnten also so aus dem Stegreif, aus dem Gedächtnis, sämtliche Pausen von Andy Warhols Roman A rezitieren? Ich
1: denke schon. Ist zwar schon einige Zeit her, dass ich das gemacht habe.
0: Wie viel Zeit benötigen Sie dafür?
1: Ja, im entsprechenden Tempo etwa 24 Stunden.
0: Oh, ging es auch ein bisschen kürzer?
1: Für Andy Warhols Pausen habe
0: ich heute leider nur insgesamt fünf Minuten reserviert. Okay, mal sehen, wie
1: weit ich komme. Der erste fängt an mit hm, dann Pause, danach Tam Tam, Auf Seite 6. Also weißt du, Pause, was soll ich dir von äh über den erzählen.
0: Er, er hat, hat nichts, nichts versprochen.
1: versprochen. Pause. Pause. Ich bin mir sicher, dass, dass der nicht da ist. ist.
0: Auf Seite 46 geht es weiter mit. Aber dein Anschluss war besetzt. Pause. Wir sind raufgegangen und wollten dich anrufen. Ich gehe nur hin, wenn du auch mitgehst, Liebling. Pause. Es ist nicht deine Schuld. Schau nur. Pause. Du wirst es nicht glauben. Weshalb erfindet man solche Namen? Pause. Das ist gut. Ich werde, äh... Sie sieht genauso aus wie er. Pause. Oh, warte mal. Pause. Wann? Wann? Für wann ist die Einladung? Dann folgt. Ich bin... Pause. Unverständliches Gewisper. Verheiratet. Ich bin... Pause. Unverständliches Geflüster. Hältst du das mal einen Augenblick? Stopp, stopp. Ich habe Seite 46... Stopp, stopp. Ich habe Seite 64 vergessen. Da fängt es nämlich so an. Und an der Stelle, wo keine Pause ist, da kann sie nicht... Du kannst keine Pause machen, wo keine ist. Und ich muss es ganz laut stellen, dann geht sie. Lange Pause. Erzählst du uns jetzt was über das Dingsbums da? palaki steht hier drauf. Lange Pause. So, und wo ist die Norma? Auf Seite 76 gibt es eine Kaffeepause. Und dann, mir tun schon die Ohren weh. Pause. Vielleicht tun wir gerade das richtige w warte Pause. Stell mal lauter. Joche. Pause. Ist das nicht ein schönes Bild? Schönes Bild. Pause. Lärm. Kindergeschrei. Musik setzt ein. Das ist. das ist ein. Mm, meine Brille und eine. Pause. Allzeit bereit. Noch 15 Minuten, dann verdufte ich von hier. Pause. Muss das sein? Muss das sein? Er stranguliert die Kloschüssel. Pause. Oh, wie toll. Ich weiß nicht, ich weiß nicht recht, was ich machen soll, weil, äh, äh. Warum denn nicht? Pause. Er ist nicht der, für den du ihn Pause. Für den du ihn hältst. Vermutlich Pause. Was weiß ich? Schau, da ist doch ein Clip dran, oder Pause. Ich weiß nicht, kann schon möglich sein. Ich werd's mir überlegen. Pause. Oh, er fegt es in die andere Richtung. Lange Pause. Ich häng mich mal ein bisschen. Lange Pause. Ich hänge jetzt hier. Lange Pause. Poltern. Sagenhaft, nicht? Pause. Hilfe. Das werde ich jetzt nicht noch einmal. Pause. Tut das gut. Das ist speziell für dich. Pause. Gut so. Darf ich jetzt wieder runter? Pause. Pfft. Pause. Oh, das mit Ketchup gefällt mir. Wenn man zur Leiter kommt, äh, Feuerwehrleiter kommt. Pause. Könntest du mir nicht helfen? Oh. Pause. Die Tür geht auf, immer mit der Ruhe. Pause. Telefon klingelt. Hilfe. Ich seh mal nach. Pause. Ist der hier? Ich hab doch getan, was ich kann. Pause. Du könntest mir ein bisschen Amphetamin geben. Weiß nicht. Pause. Also kommt, es wird Zeit. Vigirella Massima. Pause. Zum Schießen, ein Witz. Nein, stopp, stopp, das kam vorher, Seite 94. Also tschüss, Kinder. Pause. »Hier sind Zündhölzer. Hängt mir derart zum Hals raus, dass mir der Scheißstoff dauernd wegkommt.« »Pause. Wer?« »Mit Scheißstoff ist das Speed gemeint, natürlich.« »Oh, die fucking Nancy.« »Pause.« »Oh, oh, oh. Wo ist es denn jetzt?« »Lange Pause. Und Kindergeschrei.« »Es ist so herrlich.« »Pause.« »Ich bin fertig. Meinetwegen können wir.« »Pause.« »Oh, warte. Zigaretten.« »Ich komm mir vor wie ein Batzen Urschlamm.« »Pause.« was? Und dann auf Seite 102 heißt es in A, vielleicht liegt es an dem rostigen Wasser, Pause. Hm? Und dann auf Seite 103, warum spielst du nicht ein Stück von dem Band ab? Ich möchte es so gerne mal hören, es wirkt bestimmt stimulierend. Ich, ich würde, ich würde... Und der Song nennt sich Pause, es ist der letzte Track des Albums. Das einzig wahre, Pause. Ich bin froh, oder war es glücklich? Oh, Pause. Du kannst ja jederzeit gehen. Und danach auf Seite 109, Hu, 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 Hu. Viermal Hu, Pause. Enorm. Intervallum. Eine Hommage an die Pause. Von Wolfgang Müller. Mit Claudia Urbschat minges Felix Müller, Wolfgang Müller, Ernst Mitzka, Chris Dreier, Carola Renier, Charlotte Simon und Gudrun Gut. Ton und Technik Frieder Butzmann. Realisation Wolfgang Müller. Produktion Bayerischer Rundfunk 2016. Redaktion Katharina Agathos